0: Čúvate svetový newsfilter, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Aktuálne vydanie svetového newsfiltra vychádza v deň, keď sa boje na Ukrajine zrejme čiastočne utlmia. Sú pravoslávne Vianoce podobne ako v Rusku a Vladimír Putin vyhlásil jednostranné prímerie až do 7. januára do polnoci. To, či bude ruská armáda prímerie aj dodržiavať, sa ešte len ukáže. No aj v prípade, že to tak bude, nič to nezmení na tom, že pre desiatky miliónov Ukrajincov budú tieto Vianoce najhoršie v živote. A potom bude vojna pokračovať, čo priznáva aj Putin. Blíži sa prvé výročie začiatku invázie a koniec vojny je v nedohľadne. Rok 2023 sa pre Ruskú armádu na ukrajinskom fronte začal mimoriadne zle. Ak sa Ukrajinci nemýlia, počas dvoch novoročných útokov v okupovanej doneckej a Chersonskej oblasti prišlo Rusko o približne tisíc vojakov. Šéf ukrajinských síl Valerij Zalužný hovorí, že sa im podarilo oslobodiť už vyše 40% územia, ktoré Rusko okupovalo po 24. februári, keď sa začala invázia. A ďalšia ofenzíva na oboch stranách sa dá očakávať. Minimálne podľa šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirila Budanova. Očakávať máme ešte viac ukrajinských útokov a dokonca aj hlbšie na území Ruska, povedal Budanov v otvorenom rozhovore, ktorý poskytol americkej televízii ABC. Precedensov je už viac, či už blízko za hranicami, na ilegálne anektovanom kríme alebo hlboko na ruskom území. Napríklad 26. decembra došlo k útoku na ruské vojenské lietadla na základni Engels, ktorá je takmer 1300 kilometrov od ukrajinských hraníc. V dôsledku častých útokov na základne museli Rusi stiahnuť svoje stroje ďalej na východ a ich operatívna sila sa znížila. Budanov tvrdí, že najhorúcejšia fáza bojov bude na začiatku jary. V marci podľa neho Ukrajinci oslobodia ďalšie územia a šéf rozviedky prirodzene predpovedá optimistický scenár, ktorý sa skončí prehrov Ruska. Analytik Atlantic Council Peter Dickinson si myslí, že dobrým miestom na ukrajinskú ofenzívu by bol juh smerom k Azovskému pobrežiu, teda k mestám ako je Melitopol a región Berďanska, aby izolovali ruské zásobovanie z Krýmu. V tomto prípade by podľa neho išlo o oveľa väčšiu ofenzívu ako v prípade Khersonu, odkiaľ sa Rusi nakoniec stiahli ešte pred príchodom ukrajinských vojsk. Bez ohľadu na vysoké straty, ku ktorým často dochádza pre nekompetentnosť ruského velenia alebo nedodržiavanie základných bezpečnostných opatrení, najmä používanie mobilov, sa však nedá očakávať, že by sa vojna na Ukrajine blížila k záveru. Podľa ukrajinskej armády Rusi posilňujú svoje pozície v záporyskej a v chersonskej oblasti. Chcú tak zabrániť práve tomu, aby Ukrajinci získavali opäť svoje teritorium smerom ku Krymu. Veľmi ťažké ostreľovanie zažívajú mesta ako Cherson, Nikopol z ľavej strany Dnipra. Špekuluje sa o novej vlne mobilizácie v Rusku aj novej ruskej ofenzíve. Putin aj vo svojom novoročnom prejave akoby pripravoval Rusov na dlhú vojnu a snažil sa mobilizovať verejnú mienku, ktorá nemôže nevidieť fiasko ruskej army. Mády na Ukrajine. To, čo mala byť hladká, špeciálna operácia mu nevychádza. Musíme pokračovať ďalej, povedal Putin. Americkí republikáni si napriek dlhým rokovaniam a opakovaným hlasovaniam nedokázali zvoliť predsedu snemovne reprezentantov. Ich historická blamáž poukazuje aj na slabnúci vplyv bývalého prezidenta Donalda Trumpa. V novembri sa v Spojených štátoch konali voľby do oboch komôr kongresu. čo v Senáte si udržali tesnú väčšinu, demokrati snemovňu reprezentantov získali pod kontrolu republikáni. Lenže ich výsledok bol podstatne horší, ako očakávali. Republikáni majú v snemovných v len 222 pričom na väčšinu treba 218 hlasov. V strane preto výrazne stúpol vplyv 20 ultrakonzervatívnych kongresmenov. Tí pravidelne vystupujú proti washingtonským elitám a presadzujú tvrdú reformu imigračného systému či rušenie daní. Zároveň sa často odvolávajú na Trumpa, ktorý bol pre nich najlepším prezidentom v histórii. Táto skupina ukázala svoju moc už počas ustanovujúcej schôdze snemovne, keď odmietla zvoliť za nového predsedu kandidáta z výšku strany Kevina McCarthyho. Bez lídra je pritom dolná komora nefunkčná a kongresmeni dokonca nemôžu ani zložiť prísahy. Paradoxom je, že McCarthy je podobne ako 20 republikáni, ktorí ho blokujú blízkym spojencom Trumpa. Bývalý prezident mu dokonca vyjadril podporu a straníckých kolegov vyzval, aby mu dali hlas. Pre 20 kongresmenov, ktorú niektorí umiernenejší republikáni začali volať Taliban, je však McCarthy príliš mainstreamový a odmietajú ho za akýchkoľvek podmienok. Ak sa aj republikánom podarí zvoliť nového lídra a zfunkčniť tak celú snemovňu, chaos zo začiatku nového roka poukazuje na ich hlboký rozkol. Aj od konzervatívcov v posledných dňoch zaznievalo, že sa z nich stala strana radikálnych 2%. Situácia zároveň potvrdila, že Trump už nemá republikánov pod kontrolou. Mnohí z radikálnej skupinky sa dostali do snemovne len vďaka nemu, ale napriek tomu ich nedokázal presvedčiť, aby volili McCarthyho. Ten zatiaľ neúspel, hoci sa hlasovanie opakovalo už 11 krát. Naopak z chaosu v kongrese profituje prezident Joe Biden, ktorý sa tento týždeň stretol s lídrom republikánov v Senáte, ktorý je jeho dlhoročným ideologickým oponentom. Ukázal tým, že na rozdiel od konzervatívcov je pripravený hľadať kompromisy. Dubaj dočasne ruší daň na alkohol aj poplatky za licencie na kúpu jehovín. Najväčšie mesto Spojených Arabských Emirátov aj takto reaguje na silnejúcu konkurenciu na Blízkom východe. Dubaj sa dlhodobo snaží prispôsobovať západným štandardom. Prednedávnom napríklad prešiel na pracovný týždeň od pondelka do piatka, hoci predtým sa v ňom pracovalo od nedele do štvrtka. Postupne zároveň dekriminalizoval nemanželské romantické vzťahy a liberalizoval svoju drogovú politiku. Týmito krokmi aj vydávaním nových typov výz sa snaží prilákať talentovaných vedcov, investorov či študentov. V Dubaji majú už teraz ústredie prakticky všetky veľké firmy v regióne. Až 90% obyvateľov mesta tvoria zahraniční pracovníci. Pre Emirád je mimoriadne dôležitý aj turizmus, ktorý sa aj vzhľadom na nedávne futbalové majstrovstvá v Katare v posledných mesiacoch výnimočne zdvíhol. Zahraniční návštevníci v Lani minuli v Dubaji viac ako v ktoromkoľvek inom meste na svete. Dubaj sa teraz turistom rozhodol výjsť v ústrety zrušením 30-percentnej dane na alkohol. Doteraz si podniky účtovali napríklad za čapované pivo aj 15 eur a za fľašu vína bežne aj 100 eur. Po novom hlavní predajcovia liehovín avizujú, že ceny adekvátne znížia. Miestne médiá informujú, že zrušenie dane je dočasné, k prehodnoteniu má dôjsť po roku. Emiráci uvedomuje, že čeli tvrdej konkurencii ropných gigantov na Blízkom východe, ktoré sa snažia diverzifikovať svoje ekonomiky závisle od fosílnych palív. Do turizmu masívne investuje aj spomenutý Katar či Saudská Arábia, ktorej korunný princ dáva peniaze do športu či kultúry. Na rozdiel od Dubaja je však v Saudskej Arábii alkohol nadalej zakázaný. Ďalší pokus venezuelskej opozície o zmenu v krajine má neúspešný záver. Juan Guaido neúspel ako dočasný prezident a tak po štyroch rokoch končí, hoci aj on s tým nesúhlasí. Začalo sa to na jar 2018, keď venezuelský autoritársky líder Nicolás Maduro vyhral vo voľbách, ktoré opozícia aj demokratický svet označili za zmanipulované a nelegitímne. Veľká časť opozície voľby bojkotovala a o pol roka neskôr sa Juan Guaido ako predseda parlamentu vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely. Do ulic začal zvolávať protesty a prostredníctvom spojenia podpory od ľudí a silných medzinárodných hráčov chcel ukončiť Madurovu vládu. Chvíľu to vyzeralo nádejne, no Madurov vďaka totálnej kontrole štátu odolal a opozícia postupne stratila dých. Guaidóva diplomacia v zahraničí, ďalšie výzvy na masové protesty proti Madurovi, či snaha presvedčiť bezpečnostné zložky, aby vypovedali poslušnosť, k zmene neviedli. Prvý zlom prišiel pred dvoma rokmi, keď Guaidó prišiel o post predsedu parlamentu, pretože bojkotoval ďalšie voľby organizované Madurovou volebnou komisiou. Európska únia ho následne prestala uznávať ako dočasného prezidenta Venezuely, hoci snahu opozície o zmenu podporovala aj naďalej. USA a Veľká Británia uznanie Guaidó nestiahli, no postupne sa potvrdzovalo, že ani on nebude tým opozičným lídrom, ktorý má duraz baví moci. Udalosti posledných dní definitívne ukazujú, že to tak je. Predstaviteľia opozície sa zhodli na tom, že odpor proti Madurovi musí vstúpiť do novej fázy a odhlasovali koniec Guaiduovho mandátu ako dočasného prezidenta. Guaido z toho prirodzene nie je nadšený. Obáva sa, že vznikne mocenské vákum a opozícia bez jasného lídra bude darom pre Madura. Jeho kolegovia, ktorí hlasovali za koniec dočasného prezidenta, sa zhovoria, že sa začína nová fáza odporu. Jednota opozície sa rozpadala už dlhšie a v dnešnej situácii sa nedá čakať, že by odporcovia venezuelskej autoritárskej vlády dokázali odstaviť Madura. Práve naopak. Vďaka Putinovi sa s venezuelskou vládou začali rozprávať aj Američania, ktorí tak na svetový trh chceli dostať viac ropy. S Madurom sa nedávno stretol aj Emmanuel Macron. A venezuelský politik medzičasom hovorí, že je pripravený normalizovať vzťahy so spojenými štátmi, s krajinou, ktorú roky označuje za pôvodcu všetkého zla. Od američanov chce pragmatickejší prístup a uvoľnenie sankcií. USA zas žiadajú dialog s opozíciou a slobodné voľby. Tie prezidentské sa majú konať budúci rok a opozícia ich berie ako ďalší pokus o zmenu. Aj napriek tomu, ako dopadli predchádzajúce voľby. V Burkine Faso naberajú násile síle francúzske nálady. Odpor proti bývalému spojencovi sa teraz zmenil na diplomatický spor. Burkina Faso, ako bývalá francúzska kolónia, patrí medzi štáty, kde si Paríž v posledných desaťročiach chcel zachovať politický, ekonomický aj kultúrny vplyv. Dlho to tak aj bolo, no situácia sa začala meniť v lani, keď za jeden rok v krajine prebehli dva vojenské prevraty. Západ ich kritizoval a pri druhom púči nahnevaný Dao zautočil aj na francúzsku ambasádu. Francúzsko, ktoré má v regióne Roky vojakov na boj proti teroristom obyvateľia Burkiny Faso kritizovali za neefektívnosť a podiel na nestabilite v krajine. Popritom mávali ruskými vlajkami a žiadali, aby im pomohli žoldnieri, ktorých Putinov režim poslal do viacerých afrických štátov. Odpor proti Francúzsku odtedy neustal vzťahy medzi Parížom a Novou Chuntou sú veľmi komplikované. Kým bývalý blízky spojenec čeli kritike, vojenská chunta sa viac pozerá smerom k Rusku koncom minulého roka ho dokonca navštívil premiér Burkiny Faso. Napätie vo vzťahu k francúzsku sa prejavilo aj tento týždeň, keď tamošné ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že od chundy dostalo žiadosť, aby z krajiny odišiel francúzsky veľvyslanec. Podľa zdrojov francúzskych médií je dôvodom varovanie, ktoré veľvyslanec poslal francúzskym občanom žijúcim asi 100 kilometrov od hlavného mesta Burkiny Faso. Žiadali ich, aby odtiaľ odišli, pretože územie nie je bezpečné. Francúzska vláda však za veľvyslancom stojí a podľa rádia Fran- Zatiaľ zostáva v krajine. Naťahuje teda vojenská chunta, ktorá ho môže vyhostiť, ako to v decembri urobila s predstaviteľkou OSN a dvoma francúzmi, ktorých obvinili zo špionáže. Napätie môže gradovať aj tak, že Burkina Faso preruší diplomatické vzťahy s Francúzskom. No zatiaľ to nie je na stole a v krajine zostáva aj približne 400 francúzských vojakov. Na prvý pohľad to však smeruje k scenáru, ktorý sme videli v susednom Mali, odkiaľ sa v Lani po vojenskom prevrate stiahli francúzske jednotky a potom prišli ruskí Wagnerovci. S nimi podľa francúzskych diplomatov nadviazali kontakt aj predstavitelia Burkina Faso. Vláda v susednej Ghane zasa tvrdí, že vojenská chunta si ruských žoldnierov najala. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.